0: Herkese merhabalar. Dünya ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulaklarınıza taşıdığımız Pareto Podcast'in bir başka bölümüyle tekrardan sizlerleyiz. Ben Orçun ve bugün sadece arkadaşlarım Vorga ve İrenle birlikte değilim. Aynı zamanda konu Aposto'da spor olduğu zaman bu alanın belki de belki mi dostum Umutay da bugün bizlerle. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi bugün de çeşitli başlıklarımız var. Çeşitli demişken gene iki farklı konuyu sizlere belli bir zaman diliminde ele alıyor olacağız. Konularımızdan ilki Elon Musk'la tanıdığımız Tesla'nın aleme de davası ve bir yandan da ikinci konumuzda Umutay'ın da burada olması sizlere eminim bir göz kırpmıştır. Spora gideceğiz ve İngiltere Premier Ligi'ni birazcık daha spor ekonomisi boyutuyla Konuşuyor, Umut Ay'ı dinliyor olacağız. Ama şimdi bu başlıkların detayına geçmeden önce bu bölümün siz dinleyicilerimizin kulağına taşınmasında bizlere yardımcı olan bölüm sponsorumuzu anmak isterim. Bu bölüm Türkiye'nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu Paribu aracılığıyla sizlere ulaşmakta. Paribu'da 7 gün 24 saat, evet 7-24 boyunca kripto para alım satımı yapabiliyorsunuz. Hal böyle olunca ben de kendilerinin sloganıyla sizlere seslenmek isterim. Yarının dünyası bu diyerek güvenli kripto para yatırımı yapmak isteyen parato okurlarını Paribu'nun hizmetleri alakadar daha derinlikli detaylara ulaşmaları adına bugünkü bültenimizin bugünkü sponsorumuz kısmına davet ediyorum. Konuyla başlamak istiyorum ve Vorga sana dönmek isterim. Elon Musk dedik, Tesla dedik, Kaliforniya eyaletine bağlı Alameda ilçesine açılmış bir davadan bahsettim. Neler oluyor? Twitter'da oldukça hareketli inişli çıkışlı farklı aktörlerden aktarımlar, tweetler gördük geride bıraktığımız haftada. O yüzden merakım da oldukça depreşti sana bu soruyu sormadan önce. Birazcık bizi genel resim ala kadar. Aydınlatabilir misin? Evet tabii aydınlatayım Orçun. Şimdi zaten yeni yıla
1: girdiğimizden beri iş dünyasında pandemi konuşmuyorsak Tesla konuşuyoruz. Ee, esasında yani şirket özelinde olduğunda İran daha güzel detaylar verecektir. Ben direkt konuya dalmak istiyorum bu geçtiğimiz haftaki dava meselesiyle. Tesla'nın Kaliforniya'da biliyorsunuz bir fabrikası var. Burada model X, S3 ve Y modelleri bunları üretiyor. Mart'ta tüm diğer fabrikalar gibi kapanmıştı o fabrikada. Şirketin CEO'su Elon Musk zaten pandemiyi pek ciddiye almayan bir e, tavrı vardı. Sosyal medyada da böyle bir tavır gösteriyordu. Evde kalma politikalarını faşist bir yaklaşım olarak görüyordu ki sonradan bir sildiği tweet de atmıştı. Kaliforniya valisi Gavin Newsom da tüm eyalette yeniden açılmanın 8 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu Nisan sonunda. Bu biraz olsun rahatlat. Alın baskı çünkü sosyal medyada çok gündeme getiriyordu yeniden açılsın, yeniden açılsın diye. Fakat şöyle bir şey yapmıştı. 8 Mayıs'ta olan bu yeniden açılma stratejilerini idari bölgelere ve şehirlere bırakmıştı. Biliyorsunuz ee, ABD'de federal sistemde nasıl içlerinde bağımsız eyaletler, Birleşik Devletler yapısını oluşturuyor. Eyaletlerde de aynı şekilde şehirler ve county dediğimiz idari bölgelerden oluşuyor. Alameda'da Tesla'nın fabrikasının bulunduğu böyle bir idari bölge. Alameda Mayıs sonuna kadar sağlık ve güvenlik sebebiyle kısıtlamaları uzattı. Bu da zannediyorum süreç boyunca zaten gergin bir tavır çizen Elon Musk'ı... ...her fırsatta üretime dönmek istediğini söyleyen Elon Musk'ın sabrını tüketen nokta oldu. 11 Mayıs'ta bir tweet attı, 20 milyon beğeni almıştı. Ben bu podcast kaydına girmeden önce kontrol etmiştim. Dedi ki ben işimin başındayım, üretim bandının başına geçiyorum. İstiyorsanız gelip tutuklayın dedi adeta yetkililere... Hatta o tarihlerde fabrikasını Texas veya Nevada eyaletine taşıyabileceğini de söylemişti. Alameda'nın bundan sonraki tavrına bakıp ona göre konumlanacağını, stratejisini ona göre belirleyeceğini söylediği ufaktan bir tehditte yollamıştı. Bölgede yasak olmasına rağmen Tesla fabrikası geçtiğimiz hafta hafiften çalışmalara başladı. Küçük çalışmalar bunlar tabii. Üretim hattı start almadı. Bölgedeki polis departmanı da bunun sonuçları olur dedi Elon Musk'a. Elon Musk'a <gülüyor> bölgedeki bürokratlara cahil dedi dedi. Sonra bölge müfettişi haftaya tamam başlasınlar dedi. Olaylar böyle birbiri ardına gelişti. Hatta bölge müfettişi Tesla'ya çok sempatisi olduğunu, Elon Musk'ıysa insanlara davranış biçiminden dolayı hiç ondan az etmediğini söyledi. Çok magazin vardı yani anlayacağınız geçtiğimiz hafta. Sonra Kaliforniya valisine yöneldi mikrofonlar. Dedi ki konuyla ilgili bir bilgim yok ama ilerleyen günlerde olaya el attı. Ilımlı... Bir tavırla sakinleştirdiği iki tarafı da bir orta yol buldu diyelim ama pek de orta yol değil çünkü neden değil adeta aleme de birden vites değiştirdi. Dediler ki Tesla'nın planını gözden geçirdik ekstra güvenlik önerileriyle geldiler. Sonuçta fabrikanın açılmasına karar verdiler. Sizler bu podcast'i dinlerken evet Tesla 20 bin kişilik ekibiyle fabrikada işbaşı yapıyor olacak. Geçtiğimiz hafta sadece dediğim gibi asgari çalıştılar yani üretim yoktu. Sonuçta Tesla istediği de aldı. Laftalasına da devam etmedi. Şirketin sağlık ve güvenlikten sorumlu Başkan Yardımcısı Lori Shelby, geçtiğimiz hafta özelinde askeri işlemlerden fazlasını yapmayacaklarını açıkladı. Bu da resmen Ateşkes'in ilanı oldu. Tabii haklılık durumunu tartışabiliriz. Elon Musk'ın veya hükümeti haklı buluyor olabilirsiniz bu durumda. Ancak asıl soru şu bence. Devlete bağlı otoriteler bir karar aldı ABD'de ve Mayıs sonuna kadar burada üretim olmayacak dedi. Sıkı önlemler alacaksınız diye uyardı bütün işverenleri, üretim tesislerini. Elon Musk çıktı dedi ki ben fabrikamı açıyorum, sıkıysa gel tutukla. Hükümet geri adım attı. Şimdi hangi taraf haklı olursa olsun ben bu olayın iş dünyası ve devlet arasındaki ilişkide yaşanan bir evrime gösterge olduğunu da belirtmek istiyorum. Ya yani Benim söyleyeceklerim bu kadar, İran'a bırakmak
0: isterim sözü. Vorga, bu genel resim için öncelikle ağzına sağlık. Ara ara seni bir tebessümle dinledim. Çünkü bazı vakitlerde dizilerde böyle şu şunu dedi, bu bunu dedi, o oradan ona geçti gibi ilginç diyalogların benzerini bize Elon Musk ve Tesla özelinde aktarmış oldun. Ama şimdi burada ilene geçmek istiyorum. İren ortada bir elektrikli araç devi var ve yaşanmış ilginç bir süre görüyoruz bu pandemi dönemi içerisinde. Peki bu tüm yaşananlar, Borga'nın aktardıkları Tesla'nın yarınları için ne söylüyor acaba?
2: Teşekkürler Orçun. Tesla'nın yarınları için önümüzde yeni bir aracın üretimi var. Yeni bir fabrika kurulma planları var. Electric adlı elektrikli araç blogunun konuya hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla Austin, Texas'ta yeni bir fabrika açacak. Ve bunu çok hızlı yapmayı, bu sene içinde yapmayı planlıyorlar. Kaynaklar Musk'ın Gigafactory'yı ne bağlanan bir mühendislik ekibini bu yeni fabrikanın kurulması için, bu süreçleri başlatmak için görevlendirdiğini söylemiş. Ve bu yeni fabrikasında şirket elektrikli pickup'ı, Cybertruck'ı ve Model Y'yi üretecek. Şunu biliyoruz Elon Musk bu konuda oldukça hızlı hareket etmek istiyor ve söyleyenlere göre yıl sonuna kadar temel montaj hattının bitirilmesi planlanıyor. Ve Model Y'lerin bu banttan çıkmaya başlaması Öngörülüyor. Fabrikanın kalanı da sonradan bu temel montaj hattının etrafında kurulacak ve 2021'in ikinci yarısında ya da sonlarına doğru Cybertruck üretimi burada başlayacak. Cybertruck da Tesla'nın gerçekten önemli ürünlerinden biri çünkü Amerika'da 38 ya da 40 yıldır en çok satan araç Ford'un F-150 ve diğer F serisi kamyonları. Cybertruck da bunun doğrudan rakibi olarak onun yerini almak istiyor olacaktır. O yüzden bu Tesla'nın geleceği açısından önemli bir ürün ve üretim süreci. Musk, Alameda olayından sonra gelecek projelerini Nevada veya Texas'a taşıyabileceğini söylemişti zaten. Ama aslında bu fabrikanın Texas'ta kuruluyor olması bu açıklamadan ziyade daha önce Tesla'nın Cybertruck fabrikasını ABD'nin merkez bölgelerinde Central U.S'te kurmak istediklerini söylemişlerdi. Daha çok o yüzden bununla ilgili gibi. Biraz şirketin finansallarına gelecek pozisyonuna bakacak olursak da Tesla bu yılın ilk tarihinde ilk kez ABD muhasebe standartları dahilinde net kar elde etti. Vorga'nın hikayesinde de vardı sanırım bu. ABD'nin en büyük sınayi şirketi oldu Tesla piyasa değeri açısından. Boeing'i geçti. Şirket çeyrek özetinde brüt kar marjlarının güçlü devam ettiğini, Gigafaktör Şangay'daki üretim hacminin artmasının, Model 3'ün karlılığını arttırdığını söyledi. Ve bir yandan Model Y'nin katkısı da şunu gösterdi. Tesla tarihinde lansmanı yapılan bir ürün ilk kez ilk çeyreğinde karlılığa geçti. Tesla'nın hisseleri yılbaşından bu yana %85 değer kazandı. Bu dönemde şirketin nakit ve nakit benzerleri yaklaşık 2 milyar dolara yakın arttı. 1,8 milyar dolar artış göstererek toplam 8 milyar doları geçti. Bu da bu otomotiv devlerinin otomotiv üreticilerinin fon bulmak, likidite bulmak için... Yarıştığı bir dönemde bu zor günlerinde önemli bir miktar aslında. Yani krizi atlatmak için ellerinde iyi bir rezerv bulunuyor. Şirket bu dönemde 16 milyon dolar net kar elde etti. Biraz geleceğe dönük baktığımız zaman Tesla'nın avantajlarını şöyle söyleyebiliriz. Yani Tesla'nın rekabetçi avantajlarını. Şimdi koronavirüs salgınının sektörde yarattığı bozulmalar nedeniyle e, GM gibi, Ford gibi, Volkswagen gibi Üreticilerin elektrikli araçlara gelişiş hedefleriyle şu anki üretimlerini dengelemesi zor gözüküyor. Kısa vadeli üretim süreçlerinin bozulması tekrardan bunların toparlanması derken elektrikli araç üretim hedeflerini bitik ertelemek zorunda kalabilirler ya da askıya almak zorunda kalabilirler. Tesla'nın bu, bu nedenle uzun vade rekabet avantajı doğabilir. Diğer yandan otomotiv sektörünün bu büyük oyuncularını tutturması gereken emisyon standartları var. Elektrikli araç teknolojisinde arada kapatmaları gereken bir Know-how açığı var, bilgi birikimi, teknik bilgi birikimi açığı var. Böyle bir mesafeye gitmeleri gerekiyor. Ve yani likidite erişimin sıkıntılı olduğu bu dönemde muhtemelen yeni projeleri askıya alarak hani nakit rezervlerini koruyor olmak fikre bir adım öne çıkıyor olacaktır. Ama tabii diğer yandan şeyi de görüyoruz yani Tesla'nın Avrupa'da rakipleri çıkıyor. Hem üst segmentlerde hem alt segmentlerde. işte üst segmentlerde ne var? Porsche'nin sanırım... E- Tay kanı ya da Tay canı var. Bunun tam nasıl şey telaffuz eline emin değilim. Audi'nin bir aracı vardı. Alt segmentlerde Kia'nın bir aracı çıkıyor. Kia e Niro adı. Skoda'nın City Go e diye bir aracı var. Renault'un Zoe diye bir aracı var. Böyle her segmentte aslında rakipleri de yavaş yavaş türüyor gibi gözüküyor. O yüzden elektrikler piyasasının geleceğinde biraz daha belki... Şu kısa dönemde olmasa da uzun vadede e, daha farklı üreticilerin oyuna girdiğini gördüğümüz bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Böyle söyleyebilirim.
0: İren teşekkür ederim. Şimdi lafı umutaya A'ya bırakacağım. Çünkü ikinci konumuzda kendisinin bu hafta Pareto'nun e-posta bülteninde karşınıza çıkmış bulunacak olan haftanın hikayesinden bazı aktarımlarını dinliyor olacağız. Umutay tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Orçun. Şimdi bu pandemi döneminde aslında şöyle de ilginç bir durum var. Bizler konu spor olduğunda her daim sporun bizlere uyandırdığı o seyir zevki, fanatik duygular ve birazcık daha o tutkuyu anımsıyorduk. Ama spor birden durunca aynı zamanda sporun ekonomik tarafının da durmasının ne gibi aktörlere ne şekillerde dokunduğunu gözlemleme fırsatımız oldu. Sen de aslında... Bu haftanın hikayesinde spor ekonomisinin altını incelikle çiziyorsun. Lafı sana bırakmak istiyorum. Bu hafta, haftanın hikayesinde okuyucularımıza neyi aktardın acaba? Çok haklısın
3: Orçun. Özellikle pandemi döneminin spor ekonomisine oldukça görülmemiş bir etkisi oldu bu dönemde. Başlıkta spor endüstrisi dedim ama aslında İngiltere Premierlik üzerinden bir case study oldu bu. İngiltere Premier Lig yayın ve ticari performans açısından Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında çok üst bir noktada. Yayın gelirleri en yakın rakibi La Liga'nın iki katı e, seviyede. Öyle ki Premier Lig'in sonuncusu Avrupa'nın 5 büyük ligindeki birçok takımdan çok daha fazla yayın geliri elde ediyor. Hatta bu noktada size bir soru sorayım. Sizce İngiltere Premier Lig'i geçen sezon son sırada bitiren ve en az yayın geliri payı alan Huddersfield Town Avrupa'da, bu alanda hangi takım kaç tane takım tarafından geçilmiş olabilir diğer bütün ligleri
1: göz önüne aldığınızda bir cevabınız var mı? İngiltere'de 17 takımın geçtiğini varsayıyorum abi. Haklı mıyım? Evet, <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> o zaman 17'ün üzerinde. 19
3: aslında 20 takım var Premier League. Ha ya çok kötü patladık bak.
2: <gülüyor> Benim kafam çok karıştı ben 19 diyorum o zaman cevap olarak
1: çok öyle anlattın Premier League. Yani İngiltere dışında yok diyorsun. Yok demek istedim. Çünkü çok öyle varsa da şey derim, tahmin edeyim, hani Real Madrid, Barcelona gibi belki
2: kulüpler. Yani benim tahminim de İspanya yönünde olacaktır. Evet, varsa oradan vardır. Öbür türlü zor. Ya aslında yayın geliri olarak baktığımız için sadece
3: normalde elbette ki birçok daha gelir elde eden işte Bayern Münih'ler, Juventus'lar, Inter'ler falan var ama yayın geliri anlamında sadece Barcelona ve Real Madrid Huddersfield'ın önünde. Yani Bayern Münih dediğimiz o büyük şaşalı takım Belki ligde 38 maçın 30 üstü galibiyet elde eden takım 10 galibiyet alan bir Huddersfield Town'dan daha az yengeleri elde ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Premier League o kadar değerli bir lig ki diğer liglerin şampiyonları bile o lig kadar izlenme değeri elde edemiyor maddi açıdan. Bu yazıda ama bu yazıda ben aslında Premier League rekabet dengesine dikkat çektim. Spor ekonomisinde takım kalitesi ve rekabet dengesi konseptleri vardır. Bu iki konsept Premier Ligi başarısının nedenlerinden ikisini açıklayabilir mi? Bunu irdeledim. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum herkese. Ayrıca benzer yazılara daha sık yer vereceğimiz ve bu Cuma'dan itibaren yayınlamayı hedeflediğimiz tamamen spor üzerinde Puntu adında yeni bir bültenimizin de duyurusunu yapmış olayım burada. Günlük aposto bültenlerimizden güncellemeleri
1: paylaşıyor olacağız zaten Puntu hakkında.
0: Çok teşekkürler.
1: Son bitirmeden unutaya ben bir soru sormak istiyorum bu konuyla alakalı. Biliyorsun sen de zaten mesela ABD'de de Premier Lig'in senin de anlattığın gibi sağladığı bir basketbol özelinde NBA'de bir gelir dağılımı var ya. Lig'in rekabetinin e, düzenin korunması, yayın gelirleri politikasıyla eşgüdümlü olarak. Premier Lig bunu korumak için yani bu bahsettiğin gelir güzel. Bunu nasıl koruyor? Yani bir rekabet kurulu falan mı var bununla alakalı? Hani iç mekanizmaları... Kısaca nasıldır yani? Ne farklı kılıyor Onurla Liga'dan? Tek bir cümleyle bile söyleyecek olsam. Evet aslında çok doğru bir noktaya parmak bastım.
3: Ben normalde bunu yazının içinde anlatıyorum. Ee, buradaki temel verilmiş karar, bu bilinçli veya bilinçsiz verilmiş olabilir ama Premier Lig'deki yayın gelirinin dağılımının daha homojen olması. Yani şöyle bir istatistik var mesela. 2017-2018 sezonunda yayın hakları pastasından İngiltere Premier Lig'de en çok payı Liverpool almış. En az payı da Stock almış. Stoğu'sün elde ettiği gelir Liverpool'un %46'sı. Yani yarı yarısı kadar kazanmış. Ama La Liga'da e, en çok kazananla en, en az kazanan arasında ciddi bir uçurum var. En az kazanan Leganés'in kazandığı Real Madrid en çok kazanan Real Madrid'in yüzde %16'sı. Ya yani aslında bu da şöyle bir e, döngü yaratıyor. Az kazanan takım daha az kazandıkça en üsttekinden bu sefer kadrosunu iyileştirmek için elinde daha az kaynak oluyor ve bu da aslında ligdeki rekabet uçurumunu arttırıyor. Yani Real Madrid çok daha iyi oyuncular kazanırken Leganes belki de en iyi oyuncularını kaybetmek zorunda kalıyor zarar etmemek için. Ama Premier Lig'de lig 15.si mesela ligin düşme potasının üstündeki takım bir sonraki sezon çok yüksek paralara kadrosunu iyileştirip o rekabetteki yerini sağlamlaştırabiliyor. Aslında NBA'deki model de dediğin gibi buna benzer. Bültenlerde bahsetmiştim mesela bir tane yazımda. Golden State Warriors NBA'nın en iyi takımıyken bir anda NBA'nın son sırasındaydı bu sezon. Bunun da nedeni, siz yükseldikçe rekabetteki yeriniz güçlendikçe NBA bir şekilde o sistem sizi geri düşürüyor. Çünkü bu sefer işte salary cap dediğimiz şeyler. Çıkıyor Ve diğer takımlar bu şekilde rekabetteki yerlerini sürekli koruyabiliyorlar. Premier Lig'in başarısının altında yatan sır bu mudur? Bu bir neden midir yoksa sonuç mudur bilemeyiz. Ama ben yazıda genel olarak bunların, bunlarla ilgili bazı örneklerden bahsettim. Bakalım okuyucuların vereceği karar ne olacak bu konuda?
0: Evet geldik Pareto'nun bu bölümünün sonuna. Aslında bence Borga ve İren de bunu söylerken bana katılacaklardır. Şu vakte kadar kaydettiğimiz bölümler arasında ayrı bir keyfi oldu bizler için de kaydetmek konusunda. Özellikle bu bölümü çünkü Aposto'dan arkadaşımız Umutay da bizlerleydi ki... ...gelecek parato bölümlerinde farklı başlıkları o konudaki en alakalı arkadaşımızdan dinlemek adına... ...farklı dostlarımızın konuk olduğu bölümler de yakındır. Diyebilirim sanıyorum.
2: Kesinlikle.
0: Bir başka bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde Tesla'yı, Elon Musk'ın Alameda davasını ve tabii ki de Umutay'ın bu haftaki bültenimizde yer alan hikayesini konuştuk. Gelecek haftalarda tekrardan sizlerle olacağız. O vakte kadar güzel günler geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Görüşürüz.